0: pohvalam naše vrce. če primeremo stojino, imamo mi zelo visoko kakovostno raven. Heavy metal bandom zelo negativne karakteristike. Dejansko se je pa v raziskavah pokazalo, da se otvori neka dobra subkultura, ki sploh ni agresivna. Če ti uporabiš glasbo, lahko združuješ.
1: Lepo pozdravljeni ljubitelji oddaje Sov in Luč na Radiu Ognišče, v kateri bomo govorili o zdravilni moči glasbe, z doktorico psihologije in glasbenico Katarino H.B. Iz načrtovane ene oddaje se je razvil tako prijeten klepet, ki ga ne želim krajšati, da vas ne prikrajšam, za kakšno od res zanimivih misli izjemne sogovornice. Tako bomo pogovor slišali v treh nadaljevanjih. Doktorica psihologije, ki svojo strokovno delo usmerja na področje vpliva glasbe na človeka, pri svojem delu združuje analitični um psihologije in intuitivni um glasbenice, saj je že vrsto let uspešno deluje tudi na obeh področjih. Docentka obče psihologije na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Tako je v zelo okleščeni in skrajšani verzi slišati predstavitev naše današnje gostje. povabili pa smo vas ob bližnem simpoziju z naslovom Umetnost vključevanja in združevanja skozi glasbo. Slišati je kar učeno, zakaj natančno gre.
0: Se vam zdi učeno, ja, pravzaprav ne, zato ker... Zadnji čas opažam, da se končno vračamo nazaj, ki zvorom, k temu, zakaj je bila glasba poslana na to zemljo. Bila je poslana zato, da bi preko nje ljudi komunicirali, da bi uspeli se čustveno uravnavati in zveneti skupaj, ter se povezovati. Preko tega pa seveda pride tudi do zdravljanja, tako da, Akademija za glasbo si zelo prizadeva v smislu ozaveščanja vse uh, splošnih učinkov glasbe in letos ne samo, da organiziramo simpozi, temveč bo dva dni prej tudi študentski forum na to temo, Ker se nam zdi zelo pomembno, da mlade generacije opolnomočamo v tej smeri, da glasba res, pa ne samo glasba, zvok in glasba predstavljata sredstvo, kjer lahko delujemo za dobrobit posameznika in za dobrobit družbe.
1: Glasbo poslušamo praktično vsi, vemo oziroma razumemo, da nas znana melodija razvedri, naprimer živahna nas pravi v pogom. Man pa je morda znano, da so učinki glasbe zelo raznovrstni in pa tudi pomembni za pravzaprav razvoj človeka. Tema je pravzaprav zelo preprosta, hkrati pa jo je zelo, zelo težko razložiti. Kje začnete, ko skušate predstaviti pomen glasbe pedagogom in staršem?
0: Ja, morda začnem kar pri tem, da se učinki glasbe začnejo um, dogajati že v prenatalnem obdobju. Uh, številne raziskave v zadnjih letih, predsem z področja dokazujejo na učinke na vseh teh ravnih, o katerih kasneje govorimo, na telesni ravni, na čustveno-socialni ravni in na kognitivni ravni. Zdaj si težko predstavljamo, kako se lahko to meri, ampak če spremljamo odzive, gibalne odzive nerojenega otroka, lahko vidimo, kako se na tej motorični ravni, čut stimulacija, ki pride prek ustrezne zvočne stimulacije iz okolja, sicer pa potem delejo raziskave, ko se otrok rodi, koliko hitreje napreduje v razvoju v primerjavi z nekom, ki ni bil zvočno-glazbeno stimuliran. Tako da kar velik res je bilo narejenega na tem področju in potem spremljamo vse naprej, čez Življenska raznolika življenja Obdobja. In če se zdaj mal s prehodom naprej, in da morda v fokus določene teme, ki najbolj spadajo v določeno razvojno obdobje, če vzamemo čista začeten del dojenčka, malčka, je glasba izjemno pomembno sredstvo povezovanja, ustvarjanja dobre navezanosti med primarnimi skrbniki in otrokom. Na ta način preko odnosnega vidika mi krepimo vsa ta področja, ki sem jih že navajala. Torej v ospredje pa je postavljen predvsem ta odnosni vidik, krepitev navezanosti predvsem s pomočjo prepevanja. Zelo pomembno je, da um, mamice učetje uh, sorojenci, prepevajo z otrokom, muzicirajo v, v okolju glasbenega otroka, Pričemer ne še nekaj podaram, kar pa mogoče prevečkrat pozabimo, da ne smemo pozabiti, da otrok kljubo samo potrebuje tudi dovolj tišine, mhm. da ne smemo prestimulirati njegovga zvočnega aparata, temveč moramo postiti tudi dovolj praznine, da lahko sprocesira v to bogastvo zvočno glasbenega sveta Če gremo naprej v predšolsko obdobje, a ne, mm. rečmo, če govorimo zdaj od tretjega leta do šestega leta, a ne, so zelo pomembne uh, glasbeno didaktične igre. Mm. Ne pohvalam naše vrce. če primeremo stojino, imamo mi zelo visoko kakovostno raven, tudi kar se tiče področja glasbe, razvito. Predvsem je tukaj res podark na uporabi teh različnih didaktičnih mm. iger za stimuliranje vseh področji otrokoga glasbenega in celostnega razvoja. Motorike. Tako yeah. v, vse, yeah. vse, a ne, ne, pride in tako, tako. Tako. potem rečmo, ko stopmo v osnovno šolo, se mi zdi najpomembnejše, da uporabljamo glasbo kot neke vrste čustveno motivacijsko mm -hmm. stimulacijo. Opažam, da v gla glasba vse prehitro postane nek kognitivni konstrukt. Nekaj, kar nažalo stopi na področje intelekta, bi pa moglo mm -hmm. večinoma ostati na nivoju čustvenega doživljanja, ker tudi preko tega kanala mi lahko nagovorimo intelekt. Sam, če bomo mi začeli najprej na nivoju razumskega, se bomo težko vrnili nazaj. Pot je preko doživljanja, preko izkustva. Sov in luč Kako lahko glasbo uporabimo pri poučevanju drugih predmetov? Zaradi tega, ker lahko z glasbo spodbujamo boljšo koncentracijo, lahko uporabljamo kot mnemo tehniko, Kaj to pomeni, da uporabljamo kot pripomoček, s katerim si lažje zapomnamo določeno gradivo. A ne? Potem jo lahko uporabljamo za spodbujanje prostorsko-časovnega sklepanja, kar je osnova abstraktnega mišljenja. Ja, Toliko nekih transfernih učinkov ima ne nazadnje, ne smemo pozabiti na to, da glede na to, da je velika problematika v sodobnih, osnovnih šolah disciplinski problemi zaradi raznolikosti otrok, zaradi če dalje večjega pojava specifik otrok s posebnimi potrebami. Če ti uporabiš glasbo, lahko združuješ Tudi tukaj jih lahko nagovarjaš kot celoto. In bi tukaj izpostavila en čudovit projekt oziroma zaključno delo moje bivše študentke Eve Brus, ki je v okviru razrednih ur v enem disciplinsko polnem izzivov razredu dokazala, kaj se da z ustreznimi glasbeno-didaktičnimi igrami, kaj vse se da narediti. Učitelji niso mogli verjeti, da je to mogoče. Zato, ker se je potem to kazal, na vseh drugih področjih, če ti uspeš razred govoriti kot celoto in jih povezati, se bo to odražalo res na vseh področjih.
1: Kako praktično izgleda recimo ena tak.
0: Praktično to tako zgleda, da pride, rečimo, ena ura na razpolago in ne odstopamo, rečimo, od tistega okvira, ker je učni načrt, uh -huh. tega se drži, ampak se da vsako uro v ospredje nek čustveno-socialni izziv, ki ga želimo vključati v določeno glasbeno vsebino. A ne? Rečmo, da želimo delati na tem, da se bo učenci med sabo bolj slišala. In lahko delamo enostavno, uporabimo eno tehniko, ki izhaja iz glasbene terapije, kjer s pomočjo improvizacije prek orfoga inštrumentarja uh, more učenc poslušati drugega in kjer si z, oč z očesnim stikom pozovejo naslednjega ki bo na vrsti in more najprej ponoviti tisto, kar je predhodnik naredil in dodati nekaj svojega. Ne? In potem se to nadaljuje, ker pomeni, da to tudi koncentracijo ur, hkrati čuječnost pri učencih spodbuja enih povezuje v celoto. In teh igar je kar nekaj. Mi smo tudi eh, priročnik napisali na to temo, oblikovanje čustev in vedenja preko glasbe je prosto dostopna, a ne? da se delati čudeže. sem že nakazala, da smo zdaj v obdobju mladostništva. V obdobju mladostništva je ogromno, čist razvojno pogojenih psiholoških izzivov. Takrat se um, mlad človek se išče, išče svoj prostor v svetu, išče samega sebe in lastno identiteto in po eni strani mu lahko ukvarjeni zglas bo um, predstavlja nek otok, usmišljen otok, kamor se bo vedno vračal po svoje sidro miru, kjer se bo spočil in kjer bo vse uredo. Kjer, kjer bo doma. Ja. Po drugi strani pa glasba predstavlja sredstvo povezovanja z ostalimi. A ne? Tako da ta glasbena identiteta postane izjemno pomembna. In na ta način se mladostnik uči s pomočjo glasbe tudi regulirati svoje čustva. Tako da, naravno se končala en člank na to temo, kako lahko glasbo uporabljamo, ne sam pri običajni regulaciji čustvenih njiha, na nevam mladostništvu, ampak kako glasbo uporabljamo, rečmo, pri obvladovanju anksioznih, depresivnih stan, samo poškadovalnih težen, suicidalnih nagnek, ker tega je med mladimi nažalost, če dalje več. več ne, sploh po obdobju korone se mi zdi, da je prišlo do poplave, do pravga uznika vseh mentalnih
1: problemov. Ampak e? tako se mi zdi, če vas morda prekinjam, ampak kot starš, ko gledaš svojega mladostnika, z slušalkami ponavadi, kako se mi zdi, da je nemogoče drugače aplicirati vse te stvari, ki so seveda zelo koristne, drugače kot tako, da ga družba nagovori in ga povabi, ne vem, v nek zbor, v neko skupino, ki se ukvarja na ta način ali se
0: Ne, sploh v obdobju to, te najpomembnejši vzvota. Ne? Mhm. Tisto, kar bojo rekli vrstniki, tisto bo njihova resnica. In e, zato je še posebej pomembno v tem času, da se mladi združujejo bodi si v glasbene skupine, bodi si so to orkestralne zasedbe, um, ali so zborovske zasedbe. E, sploh ni tukaj pravila, kaj vse je tisto, se lahko mladi združujejo preko glasbe. Sam vstop v skupnost preko um, vrstnikov je v tem času izjemnega pomena. Klično, je pa potrebno to stimulirati. Mm -hmm. ne. In, uh, tukaj rada dajem za primer um, ravno tukaj to šolo, ki imate mm -hmm. <laughs> v svojem Lani. bližnem okolišu, uh, kjer mora biti tudi učitelj Tako navdihujoč, tako reč, da potegne mlade generacije za sabo. In to, da se mladi grebejo, da želijo pet v zboru. Pa kje je še to prisotno? Tukaj je, a ne? In se da. Tako da se učiti z tega, kaj se da, ne? Kaj ni mogoče, ampak glejmo iz teh dobrih primerov praks, in povzemo to, kako to narediti. Ne?
1: Mogoče še eno vprašanje, se mi zdi, da ko govorimo o zborovskem vdejstvovanju mm. uh, mladih, imamo takoj v mislih klasičen, klasičen mm. repertoar, klasičen način, ali pri uh, mladostnikih, ko govoriva pri mladostnikih, je nujno, da, da razmišljamo v to smer, ali pa jim lahko, ali pa je učinek enak, če se združujejo, da rečeva, s kitarami in bobni
0: Učinek ni popolnoma enak, ampak tisto Prvinsko, prvinski namen pa je enaka, ne, združevanje preko glasbe. Kar tudi na tem področju se mi zdi, da vlada ogromno predsodkov in nekih stereotipov, ki niso resnični. Zelo rada tam za primer to, da se rečemo, če gledamo bende, pa različne glasbene žandre, da se rečemo pripisuje heavy metal bandom zelo negativne karakteristike. Dejansko se je pa v raziskavah pokaza, da um, se tvori neka dobra subkultura, ki sploh ni agresivna. Ampak gre za neko nadkompenzacijo, kjer mladostnik išče lastno identiteto in na družbeno ustrezen način preko glasbe komunicira svojo svoj odpor proti družbi. A ni bolj, da se v glasbi zizi in tam sprav van. Vse tisto, ker opaža, da ni pravilno v tej družbi, kar to morajo mladi nagovoriti. Mladi so tisti, ki prinašajo spremembe a ne, in se jih ne sme vtišati, kot pa rečemo, da gledamo medvrstniško nasilje v okolju. Zame se zdi to precej bolj zdrav način uh, kon, kontrolerenega, izražanja, mm. ne strinjena s tem, kar se dogaja. Ali pa z različnimi delavnicami bobnanja, mm. kjer se lahko tudi ta agresivni impuls, mm. ki je popolnoma normalen, mm. spravlja Sposta. ven na družbeno ustrezan način. Zdi se mi pomembno, da tudi v glasbi nehamo ločevati svetlo od temnega. In se zaveda, da je vse to ena celota, ki moramo Sprejeti v smislu tega, kaj je zdaj dobrobit enega in drugega. Jaz verjamem da vse nos neko dobrobit, če jo znamo uvideti in ustrezno usmerjati.
1: Dragi ljubitelji oddaje Sov in Luč, poslušali ste prvi del pogovora z doktorico psihologije in glasbenico Katarino HB. Oddajo pripravljam tadej sadar, ki vas vabim v našo družbo spet prihodnji teden, ko bomo objavili drugi del pogovora. Do nobičnega snidenja vam želim vse dobro.